0: du im Unterbewusstsein immer das Gefühl hattest, die haben dich nicht akzeptiert, weil du eine Frau bist?
1: Du sagst gerade den richtigen, den wichtigsten Punkt dabei. Im Unterbewusstsein, also bei mir selbst. Ja, definitiv, ich habe die Punkte gehabt, wo ich mir selbst Gedanken über Sachen gemacht habe, die ich auch zum Teil gar nicht beeinflussen kann. Ja? Oder mir Sachen eingeredet habe. Ich meine, das klassische Beispiel ist, dass, dass du als Frau sagst, oh, ich muss es jetzt irgendwie allen zeigen. Ich muss besser sein als die Kollegen. Ne? Ich, ich muss vieles besser machen, was ja totaler Quatsch ist, also zumindest äh, kann ich bei uns definitiv davon sprechen und auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dem einfach nicht so ist. Ähm, und das hat mich äh, ganz viele Jahre äh, am Anfang meiner Karriere ähm, blockiert.
0: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ja, ich weiß, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen, aber ich hatte zu tun, nämlich äh, familiär, würde ich sagen. Also ich habe viel zu tun gehabt, aber jetzt gibt es eine neue Folge von Refit.com, der Podcast. Und äh, ja, ich habe mir nie lumpen lassen. Ich habe das Beste, was es im deutschen Basketball auf dem Markt gibt, bei mir eingeladen im Podcast. Anne Panther. Und Danjana Ray. Das ist korrekt, oder, Danjana? Äh,
2: du kannst auch Ray sagen.
0: Kann ich Ray sagen? Ja. Kann, äh, muss ich oder kann ich?
2: Nee, es ist wirklich, du kannst, weil ähm, die Schüler, Schülerinnen nennen mich Frau Ray im Englischunterricht. Äh, ich höre auf beides. Ich würde mich Ray nennen.
0: Okay, das ist gut. Dann mache ich das einfach so. Und wer es nicht weiß, wer Danjana ist, der wird aber wahrscheinlich wissen, wer Anne ist. Aber trotzdem sind für mich beide einfach großartige Schiedsrichterinnen in der BBL, in der Deutschen Basketball-Bundesliga. Herzlich willkommen, auch Anne Panther.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, Ich äh, freue mich. Äh, danke dir für die Einladung.
0: Ja, äh, das ist das, was ich auch immer sage, wenn mich Leute zum Podcast einladen. Danke für die Einladung, vielen Dank. Hier könnt ihr alle Scheu ablegen. Anne, Danjana, wir reden hier über die Schiedsrichterei und die meisten Leute, wie ihr wisst, ähm, ja, denken immer, wir sind ganz komische Gesellen. Ähm, ob nun männlich oder weiblich. Und das ist ja das Interessante bei uns an der Schiedsrichterei. Und ich muss gleich einfach mal, ich meine erste Frage, ähm, äh, zuerst vielleicht an dich, Anne, und du kannst ja dann gleich antworten, Danjana. Äh, ganz ehrlich jetzt mal, Hand aufs Herz, Fühlt ihr euch wohl als Schiedsrichterin in der Basketball-Bundesliga?
1: Absolut, definitiv. Also zum einen, äh, weil ich den Sport einfach liebe und auch als Schiedsrichterin, ähm, ich würde sagen, ich habe meine Passion gefunden, aber ich gebe dir auch recht, dass wir äh, alle einen kleinen Splin haben.
0: <lacht> genau so sieht's aus. Und du Daniana?
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ähm, sehe, ich, sehe ich genauso ähm, vor allem viel äh, ja, über einen selbst lernen das ist zumindest meine erfahrung und das ist auch mit ein großer grund warum ich das schiedsrichterwesen liebe
0: viel über dich selber lernen das musst du erklären
2: ja tue ich gerne also ich ähm, du hast es in deinem buch auch angesprochen und ähm, das ja das so geht es mir genauso sei es die Kommunikation oder sei es irgendwie Kritikfähigkeit, der Umgang mit Spielbeteiligten, der hat mir zum Beispiel in meinem Job als Lehrerin in meiner Ausbildung im Referendariat auch ja echt weitergeholfen und mir glaube ich auch so meine Lehrerpersönlichkeit ja da damit unterstützt.
0: Ja, total cool. Ich kann also ja, also letztendlich, ich würde nicht sagen, wir sind äh, Kollegen, weil ich bin ja auch Verkehrslehrer bei der Polizei, das ist nicht, also ich würde mich nicht als Lehrer ja. bezeichnen, weil ich habe ja nicht studiert, aber zumindest weiß ich, wie der Unterricht in der Schule abläuft. Und machst du denn eigentlich Grundschule oder bist du äh, Realschule, Gymnasium? Das weiß ich gar nicht.
2: Weiterführende Schule und ich bin momentan an einer Gesamtschule in Bergisch Gladbach.
0: Ich ziehe vor allen Lehrern den Hut. Ich, ich finde ja immer, ich kriege krieg ja diverse Aussagen. Ja, Lehrer und äh, Ferien und Urlaub. Und wenn ich diese ganze äh, Kacke immer höre, das, äh, da, da sträuben sich mir die Haare. Ich finde, äh, dass Lehrer einen hervorragenden Job machen. Anne, bei dir ist das ja, ja ein bisschen anders. Ne? Ja. Ich lese mal vor. Achtung, Achtung. Und jetzt, Leute, hört ganz genau zu, was jetzt kommt. Bleibt ein, wirklich wirklich nicht vom Stuhl kippen, nicht umfallen, nehmt euch ein Bier, ein Glas Wein. Jetzt wird es richtig hammerhart. Leute, Achtung, Achtung. Ich bin eine umsetzungsstarke HR-Managerin mit fundierter Erfahrung in der strategischen und operativen Personalarbeit und nachweislichen Erfolgen in der Optimierung von HR-Prozessen, digitaler Transformation und im Projektmanagement. Ich habe ja Loki geguckt letzte Woche äh, in der Serie. Wenn ich jetzt hier so Transformationen... Äh, ganz ehrlich, was ist das? <lacht> Anne, was ist das?
1: Das sind einfach die neumodischen Wörter für Veränderungsprozesse, die man vergleit, äh, begleitet im Unternehmen. Ja? Also letztendlich äh, beruflich äh, bin ich tatsächlich im HR-Bereich unterwegs. Ich bin zum einen... Äh, Assistentin der Geschäftsbereichsleitung bei uns, also für alles im Bereich Grundsatzfragen und Qualitätsmanagement zuständig und dann stellvertretende Abteilungsleitung halt im, im Personalbereich einfach. Und äh, ja, es ist, ist jeden Tag sehr abwechslungsreich, äh, auch ein großes Spannungsfeld, muss man sagen. Also, ich bin im, in einem großen Universitätsklinikum tätig und äh, mit 15.000 Mitarbeitern gibt es da einfach jeden Tag äh, doch einiges an Problemchen zu klären und bei mir laufen so alle möglichen Fragestellungen auf, die man nicht sofort beantworten kann, beziehungsweise jetzt diese ganzen Geschichten mit Corona, alle möglichen Regularien, die von den Behörden kommen. Und so laufen bei mir zuerst rein, damit ich das dann so vorbereiten kann, damit es äh, an unsere Mitarbeiter rausgehen kann und so weiter und so fort.
0: Also auch du bist erfolgreich im Beruf, kann man das so sagen?
1: Ähm, definitiv, ja.
0: Und Daniana ist auch erfolgreich, weil ich finde wenn man Lehrerin ist heutzutage, dann ist man ja, ich weiß nicht, wer das von euch kennt da draußen, dann ist man ja, es gibt so Begriffe Besoldungsstufen, ähm, A12, A13, A14, als Lehrer steigt man ja in den meisten Fällen oder Lehrerin äh, als A12 bzw. A13 ein, das ist korrekt, oder? Täusche mich nicht, ne? Ja, genau. Ganz genau. genau. Also das sind schon Gehaltsstufen, die sind schon mal nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Und Leute, denkt da bitte dran, das alles, wie hat früher Wilfried Heidmann, mein ehemaliger Regionalhauptmann, gesagt, hahaha ha ha, Patrick, das alles bietet dir nur die Schiedsrichterei. Also wir haben uns da immer aber lustig gemacht, aber da ist in der Tat was Wahres dran. Also ich glaube, dass viele von uns ähm, da sind, weil sie gelernt haben, über die Schiedsrichterei durch den Beruf oder mit dem Beruf zusammen ähm, erfolgreich zu sein. Das sehe ich doch richtig, oder? Jetzt auch vielleicht an dich die Frage, Anne, weil die ja Daniana schon mehr oder weniger beantwortet hat.
1: Absolut. Ich habe äh, insgesamt in meiner Laufbahn ähm, von beiden Seiten sehr profitiert, muss ich sagen. Ähm, zum einen diese ganzen Sachen, die wir in unserer Ausbildung als Schiedsrichter lernen. Also wir sind ja auch mit... mit äh, Psychologen äh, arbeiten wir sehr eng zusammen, mit Polizeipsychologen, mit Sportpsychologen, ähm, die uns gerade in diesem Bereich Kommunikation, Feedbackgespräche, Kritikgespräche, vor allem auch untereinander, ähm, gerade auch im Generationswandel, ähm, so unter den ganzen Aspekten sehr, sehr stark schulen. Das Thema Stressmanagement, was, was uns Schiedsrichter alle trifft, ja schnell Entscheidungen fällen und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die, glaube ich, jeden Schiedsrichter, egal auf welcher Ebene er tätig ist, in seinem Leben extrem prägen und ähm, wir davon einfach im Berufsleben alle sehr profitieren können. Ich glaube, wir Schiedsrichter sind gerade im Bereich Kommunikation sehr, sehr weit vorne, sehr feinfühlig auch und ähm, mir hat das auf allen Ebenen immer geholfen, ja, ähm, äh, da auch zielgerichtet voranzugehen. Und ich glaube, auch das Thema Entscheidungen fällen ist im beruflichen Alltag heutzutage manchmal so ein Problem, wo sich jemand vorscheut. Und äh, ich glaube, wir scheuen uns nicht davor.
0: Ja, und das zeichnet es aus. Und wie gesagt, nochmal an alle da draußen, an alle, die noch nicht äh, entschieden haben, was sie mit ihrer Jugend anfangen wollen, werdet Schiedsrichter oder werdet Schiedsrichterin und dann steht euch Tür und Tor offen. Ja, also meistens zumindest. Also nicht, auch nicht immer, aber, aber ich glaube, meistens kann es so sein, dass, dass man da auch äh, vielleicht die richtige Entscheidung trifft am Ende. Ähm, jetzt wollen wir mal, bevor wir, ich, ihr wisst ja, die .com hat ja auch viel mit Fitness zu tun, ähm, meine Website, aber ich möchte irgendwie, ich versuche da auch äh, einfach, mir liegt es am Herzen, so zwischen den ganzen Schiedsrichter. Kulturen und schiedsrichter -Persönlichkeiten aus den Sportarten einfach so ein bisschen mal herauszuhören, was, was da wirklich so uns verbindet, aber eigentlich brauchen wir, eigentlich können wir alle uns, eigentlich können wir eine neue Sportart entwickeln und alle reintun. Ich glaube, am Ende würde immer das Gleiche bei rauskommen. Deswegen bin ich einfach so fasziniert davon, dass man versteht sie auf Anhieb gut, das ist total interessant und ich weiß nicht, ob das auch schon aufgefallen ist, auch wenn ihr mit, euch mit anderen Schiedsrichtern unterhaltet, eigentlich ist es auch egal, ob das beim Motocross ist oder ob das der Stuhlschiedsrichter beim Tennis ist, irgendwie ticken wir alle so ein bisschen gleich, also du sagtest ja, Anne du musst so ein klein an der Klarinette haben, um das zu machen, aber trotzdem ist es erfolgreich und da gleich meine nächste Frage, ich äh, habe mir keine Frage aufgeschrieben, die spulen so heraus, würde ich sagen, weil es einfach total cool ist, mit euch zu sprechen. Ähm, die nächste Frage ich an dich, Daniana. Ähm, du bist ja im B-Kader. Jetzt pass auf, vielleicht erzähle ich äh, Quatsch. Also ich weiß, dass du bundesliga Bundesligaschiedsrichterin bist seit der letzten oder diesen Saison, jetzt äh, muss ich mich nicht festnageln, aber du stehst auf der offiziellen Seite beim DBB noch als B-Kader-Schiedsrichterin, ist das so korrekt?
2: Das stimmt, das ist, äh, ich glaube, dass es auf der Seite noch ist. Ich habe jetzt nicht mehr nicht mehr geschaut. Ich bin aber zu dieser Saison 2021 äh, offiziell in die BBL äh, aufgestiegen.
0: Also du bist im A-Kader, richtig? Richtig. Wie kann es denn sein? Ja, und jetzt mal, ähm, also die Kritik kommt von mir, nicht von euch, ihr könnt euch gerne zurückhalten. Wie kann es denn sein, dass auf der Seite des basketball-bund.de ich als erstes, das die Visage von Benjamin Barth sehen muss, ja, aber, <lacht> äh, aber dann runterscrollen muss und irgendwann kommt dann, dein ja, na, das geht doch nicht, das geht doch nicht, ich rufe da mal an und frage die mal, was mit denen los ist. Naja, auf jeden Fall war, okay, auch, eher, das, ja, ja. war auch eher eine äh, nicht ganz so ernst gemeinte Frage, ich weiß natürlich, dass du in, der, äh, in die Bundesliga gekommen bist und da auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch und das hast du alles alle zu verdanken, ist das korrekt oder wie verstehe ich das?
1: Nein, 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 da möchte ich gleich intervenieren. Sie hat das nicht mir zu verdanken. Also das hat sie schon mit ihren eigenen Leistungen gemacht. Ich habe sie sicherlich begleitet und in ein, zwei Punkten mal äh, ratend, beratend zur Seite gestanden. Aber äh, sowas äh, muss ein Schiedsrichter immer alleine schaffen. Und das hat sie sich schon selbst erarbeitet.
2: Unsere Unsere Zusammenarbeit war in den ähm, in den Jahren davor. Also da haben wir äh, ja sehr eng äh, zusammengearbeitet. Als ich in die Bundesliga äh, gekommen bin, in die dritte Liga sozusagen, die pro b und ab da, glaube ich, haben wir auch zusammengearbeitet, viele Jahre, ähm, genau.
1: Nicht ganz, da muss ich intervenieren, weil Danjana hat mich damals gepfiffen, noch, wo ich selbst in der zweiten Liga gespielt habe und ja. da habe ich sie gehasst. Von daher war da an Zusammenarbeit noch nicht zu denken zu der Zeit.
0: Aha, du hast die, also stopp mal, du hast gefiffen.
1: Moment.
0: Und Anne hat gespielt, wer hat wen gehasst? Also du als Schiedsrichter, sie als Spieler oder andersrum?
1: Ich habe grundsätzlich als Spielerin die Schiedsrichter nicht wirklich gemocht. Also ich kann da auch Spieler auf dem Feld verstehen. Das waren nicht direkt Feindbilder, aber ich habe natürlich aufgrund meiner Erfahrungen selbst schon äh, hohe Erwartungen gehabt an die Schiedsrichter und deshalb, wenn die nicht erfüllt wurden, war ich sehr unzufrieden und äh, Daniana war da noch sehr jung und, und gerade auch... Und hat äh, sozusagen Grütze kurz.
0: gepfiffen. Grütze <lacht> 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 ja, nicht, aber da, ich da, war ein bisschen...
1: Ha. <lacht>
2: Das stelle ich gerne klar. Also, Anne hat da, glaube ich, ein anderes Spiel gesehen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Wir <lacht> haben da noch
2: lange, lange diskutiert. Ich, um ehrlich zu sein, ich konnte, ich weiß gar nicht, wann wir darauf kamen, aber äh, ich konnte mich daran lange nicht erinnern. Und wir haben es irgendwann, äh, hast du es angesprochen, Anne? Und da habe ich gesagt, was, was für ein Spiel? Und dann die Begegnung. Und ich habe ein Heftchen, da schreibe ich alle Begegnungen rein. Der Kollege stimmte und, äh, also ich war auf jeden Fall da und ähm, ja, sehr interessant. Achso, die Meinung da hat dann sozusagen,
0: Anne, exklusiv könne man, man urteilen.
2: Wir hatten zunächst eine andere, ähm, <lacht> aber ja.
0: Aber ich kann das ja, ich kann das, aber es ist du hast eine Formulierung genannt, Anne. Du hast ja. äh, Erwartungen an den Schiedsrichter, hast du gerade gesagt, richtig? Korrekt, korrekt. Und welche sind das?
1: Ähm, also... Da, da muss ich dahingehend ausholen. Zu der Zeit war ich selbst schon als Schiedsrichterin unterwegs und wurde gefördert. Das heißt, ich habe die Programme durchlaufen und mir wurde gesagt, was ich auf dem Feld zu leisten habe oder was ich zu erfüllen habe. So entsprechend habe ich natürlich diese gleichen Erwartungen an die Schiedsrichter dann in der Liga gestellt, in der ich gespielt habe. Und ähm, ob das jetzt ist, das Thema Fitness, ja, dass sie immer auf der Höhe sind, dass sie auch ja kein Gramm Übergewicht haben, weil einfach Optik mit entscheidet. Das ist, ist nun mal so, da kann jeder sagen, was er will. Aber ähm, wir kriegen relativ schnell früh auch beigebracht, äh, wenn der Schiedsrichter die Halle betritt, ist einfach das erste Urteil von den Spielbeteiligten gefällt. Und das stimmt so, kann ich als Spielerin bestätigen. Ähm, da also das ist genauso,
0: wenn man in eine Bar geht und eine Frau oder Mann kennenlernen will, richtig?
1: Nein, natürlich ist immer der erste
0: Eindruck. Ich wollte das nochmal klarstellen. Ne? Ich habe ja, keine so. Ahnung davon. Aber ist, okay, und und dann, ja. ähm,
1: dann natürlich muss jede Entscheidung zu 100% korrekt sein und natürlich hat der Schiedsrichter aus Sicht des Spielers oder der Spielerin sehr oft nicht recht. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, und, ja klar. Ähm, ja, also das ist eigentlich schon der Keypunkt. Wenn, wenn jede Entscheidung korrekt ist, dann haben wir ja auch gar kein Konfliktpotenzial. Und äh, da wir ja häufig nicht einer Meinung sind, dann weißt du ja auch, dass die Schiedsrichter häufig nicht so richtig liegen. Nein, also das war meine Erwartungshaltung natürlich ganz klar, dass die Kommunikation akkurat perfekt ist, dass jede Position akkurat perfekt ist und natürlich, dass jede Entscheidung auch auf dem Level ist, so wie sie zu sein hat. Und ähm, das, ist, das ist natürlich aus meinem Blickwinkel damals... Ähm, vielleicht zum Teil nachvollziehbar, aber auch eine, eine falsche Herangehensweise, weil ich einfach, ich habe zwar gespielt, aber ich habe irgendwie als Schiedsrichterin agiert ähm, und äh, das, das passt nicht zusammen. Deshalb habe ich mich ja irgendwann dann für eine Laufbahn entschieden und bin den
0: Weg dann auch weitergegangen. Ja, man kann ja... Das, also Man kann ja den Sportler nicht mit dem Schiedsrichter vergleichen, weil man sagt, okay, jetzt bist du in der Bundesliga, du bist europäisch unterwegs oder sagt man mir ja auch immer, es äh, sind zwei Paar Schuhe, wenn ich spiele oder wenn ich selber Schiedsrichter bin. Aber nichtsdestotrotz hat man ja ist man ja trotzdem in der Liga, in der man vielleicht als Spieler oder Spielerin zuvor nie gelandet wäre. Das kann man ja schon so sagen. Aber mich interessiert in eine ganz andere Sache, weil äh, bei mir war es nämlich ähnlich. Ich war nämlich genau äh, ähm, vielleicht siehst du das ja auch, Daniana, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es in der Tat auch so. Ich war auch Schiedsrichter schon, als ich gespielt habe und ich habe relativ hoch auch gespielt und mir gingen wirklich regelmäßig die Schiedsrichter auf Nüsse, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, weil ich genau diesen Anspruch hatte, weil ich dachte, ey, Patrick, das, was die da machen, äh, das ist doch Quatsch. Also ich kann das doch viel besser. Und äh, wieso machen die das nicht so, wie sie sollen? Wieso können sie? Und mir ging das wirklich genauso und bin auch regelmäßig vom Platz geflogen mit gelbroten Karten, weil ich gemeckert habe, weil ich gesagt habe. Also ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht Kacke, aber ich habe irgendwie immer gesagt, äh, Leute, äh, das ist irgendwie nicht so richtig gut, was ihr hier macht. Also ich, ich, also ich verstehe das nicht. Ich könnte mir das mal erklären? Und das, ähm, ich glaube, ich war so ein nerviger Spieler für einen Schiedsrichter. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass ich da noch die Seiten gewechselt habe. Äh, war das bei dir ähnlich, Daniela, oder hast du gesagt, ich wollte schon immer Schiedsrichter werden?
2: Ich habe auch gespielt, äh, natürlich, und habe ähm, nicht, nicht wirklich hochgespielt in der Regionalliga, aber dann ähm, ging es zeitlich halt auch nicht mehr, weil dann die Wochenenden, wir müssen eine gewisse Verfügbarkeit haben, auch in den unteren Ligen, wenn es dann höher geht, als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Und das konnte ich, konnte ich nicht mehr vereinbaren. Ähm, und tatsächlich, ja, mir, mir ging es auch so. Ich habe mich... Ähm, zu sehr auf die Schiedsrichter oder Schiedsrichterin fokussiert und äh, habe meinen ja ich will jetzt nicht sagen Faden verloren aber ich war nicht mehr als Spielerin konzentriert genug und dann dann ne ich habe mich dann eingesteigert ich kann am Spaus noch dann mental nicht raus mach mal Fehlentscheidungen. dann habe ich bei uns gibt es keine Karten also, ne technische Fouls dann habe ich auch kassiert und irgendwann ich, ich weiß das noch dass ich auf die Bank gegangen bin oder oder ausgewechselt wurde von meiner Trainerin und gesagt habe okay das das bringt nichts mehr weil ich auch so emotional wurde, ich habe nie beleidigt oder so, aber das hat mich mein Spiel gekostet. Und ähm, ja, dann mit dem, was ich gerade geschildert habe, mit der zeitlichen Flexibilität, die dann nicht mehr so gewährleistet war, ähm, habe ich das Spielen
0: auch abgehakt. Das geht ja ganz vielen Schiedsländern in jeden Sportarten so. Und jetzt würde mich aber, ähm, also <lacht> wenn du... Wenn eine, wenn du jetzt mit deiner damaligen äh, ja, Marschroute, die du so als Spielerin hattest, jetzt heute dich als Schiedsrichterin Jahre später siehst und du stehst da auf dem Platz und triffst Entscheidungen zugunsten der einen oder zugunsten der anderen Mannschaften, auch vielleicht Entscheidungen, die im MMSen liegen, die gibt es ja bei euch genauso wie bei uns, vielleicht nicht so, äh, bei uns vielleicht noch ein Stück mehr im Fußball als bei euch im Basketball, aber jetzt kommt einer zu dir und verhält sich genauso, wie du dich damals ihm gegenüber verhalten hast. Was tust du dann?
1: Ähm, hm. es, es kommt tatsächlich, es hängt wirklich von der Situation ab, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich war euch da ein Stück voraus. Ich bin eigentlich, also zum einen habe ich mich nicht im Spiel so rausbringen lassen, dass ich irgendwie technische Fouls kassiert hätte, außer in meinem letzten Spiel. Und da sage ich heute noch, dass es keins war.
0: <lacht> habe ich auch von gehört.
1: Ja, also ich habe lediglich gesagt, also Stärke ist, wenn man auch Fehler zugeben kann. Ja, auch in, in dem Ton. Also fand ich jetzt nicht so dramatisch. Ich habe danach auch ähm, die Person angerufen, ähm, habe aber für mich entschieden aufzuhören, weil ich sage, äh, das ist ein Konfliktpotenzial, wenn wir auf der einen Seite sind wir Kollegen, auf der anderen Seite ähm, funktioniert das nicht, wenn man Spieler oder Spielerin ist. Äh, das war dann mein Grund, da aufzuhören. Aber ähm, tatsächlich denke ich, wenn man selbst in der Situation war, kann man Spieler besser verstehen. Ich reagiere entsprechend der Lautstärke und dessen, was die Person sagt. Das kann halt mit einem technischen Foul sein, wo wir natürlich wenig Handlungsspielraum haben, wenn es sehr offensichtlich ist. Ja. Ähm, wenn aber jemand zu mir kommt und äh, mir quasi relativ normal sagt, pass mal auf, das war jetzt absolute Grütze oder das war scheiße, dein Pfiff, dann äh, stelle ich mich auch hin und sage, ja, hast, hast du absolut recht. Oder ich hole mir auch einen Spieler ran und sage dazu, das war absolut scheiße, aber du weißt, ich muss es jetzt hier irgendwie gerade verkaufen.
0: Mhm. Ähm,
1: dann ist es gut, ja. Also ich sag mal, wir sind ja immer angehalten, alles, was mit Außenwirkung ist, sollen wir sehr schnell einschreiten. Ja. Ja, das bewundere ich aber euch. Also wenn wir eure Spiele gucken, dann sieht es ja gefühlt aus, als wenn ihr äh, die Last der Welt auf euch laden müsst, ja, <lacht> ähm, ohne, ohne was zu machen. Und äh, wir dann ja im Vergleich so eine kurze Zinsschnur haben. Aber wenn man tatsächlich bei uns auch ein Mikrofon hinpacken würde und glaube ich auch mitkriegt, was wir da alles besprechen und wie wir mit den Leuten reden, ähm, ja. sieht es schon noch ganz anders aus. Und ähm, das ist, wie gesagt, absolut situationsabhängig. Und ganz klar auch von der Wortwahl. Und deshalb, ich kann Spieler oder Spielerinnen, die bei einer Entscheidung ausrasten, verstehen. Manchmal habe ich am Anfang früher gedacht, was soll der Quatsch, das ist so klar, warum meckerst du? Ja, so, Aber genau. dann habe ich selbst, wo ich auf dem Feld stand, bei Situationen gemeckert, ja, und habe es mir danach im Video angeguckt und habe gesagt, was meckerst du eigentlich? Das war hundertprozentig korrekt und ich kann verstehen, dass im Sinne von Emotionen sich Sachen anders anfühlen oder Spieler oder Trainer Sachen anders wahrnehmen, aber inzwischen ist es eigentlich immer so, dass so der Standardspruch ist, das guckst du dir auf Video an und sage ich, ja, du aber auch und im nächsten Spiel reden wir drüber. Und ich habe es jetzt tatsächlich, also ich werde es nicht vergessen, weil diese Saison war tatsächlich so so ein bisschen ein kleiner Aha-Effekt, da kam ein Spieler in den Playoffs zu mir und sagte, ey Anne, ich bin ja prinzipiell gegen das, was du pfeifst, aber ich habe mir jetzt so viele Videos angeguckt und ich muss leider gestehen, ähm, du hast fast immer recht gehabt und äh, ich habe da echt Respekt, voll, äh, Respekt vor. und ähm, Alle das, das war für mich so ein echt Aha-Effekt auch, ähm, weil es einfach auch so ist, dass die Spieler sich immer mehr die Videos auch angucken. Ähm, und es ist einfach wichtig, dass man da in die Kommunikation tritt, ob das im gleichen Moment ist oder später äh, oder auch mal an einen anderen Spieltag, wenn derjenige nachfragt. Ähm, das hilft halt enorm, auch den Respekt füreinander äh, zu erhöhen. Und deshalb habe ich jetzt in dem Sinne nicht mehr so die super dramatischen Kommunikationssituationen. Und wenn es dazu kommt, dann ist sowieso das Kind in den Brunnen gefallen und dann ist, ist die Marschroute der nächsten Minuten relativ klar.
0: Das für dich, ähm, vor allem von dem Spieler eigentlich ganz geil, dass der so auf dich zukommt, oder? Äh,
1: also. Super, ja. Also das hat sich aber auch, finde ich, in den letzten Jahren extrem gewandelt. Ja, also das ist, war früher sicherlich anders, aber auch, äh, man muss auch sagen, bei uns hat auch die Videoarbeit auch von den Vereinen sehr stark zugenommen, die Spieler selbst sehen viele Spiele, bei mir kommt das internationale Business dazu, was äh, einfach nochmal auch einen, einen anderen Stellenwert bei den Spielern in der Wahrnehmung hat, das muss man auch ganz klar sagen, die sagen dann, ey, hab ich dich letzte Woche äh, in Belgrad gesehen, kann das sein? Äh, vor 15.000 Leuten, dann sage ich, ja, okay, ich sage heute gar nichts mehr. Ja. Wenn du das überlebt hast, dann wird das hier schon passen. Also das ist dann, du kriegst dann ein Grundvertrauen geschenkt. Das kannst du natürlich auch relativ schnell kaputt machen. Aber ähm, es hilft natürlich auch erstmal in der ganzen Kommunikation, in der Wahrnehmung auf dem Spielfeld und auch besonders in kritischen Situationen. Da haben es natürlich Leute wie Daniana, die neu reinkommen und sich erstmal etablieren müssen, ein, ein bisschen anderen Weg zu beschreiten. Ganz
0: klar. Ja. Das ist aber, das ist aber überall dasselbe. Und das ist klar. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich grundsätzlich immer so ist, je dickere Spiele du pfeifst und leitest und je mehr Erfahrung du hast, ähm, desto besser wird es am Ende. Also es gibt äh, immer Ausnahmen, die können pfeifen, was sie wollen, äh, sind trotzdem in der höchsten Klasse, das wird immer noch nichts. Äh, das das gibt es auch, logischerweise und äh, wir sitzen ja alle im Glashaus, deswegen glaube ich, können wir auch so darüber reden oder ich kann darüber so sprechen, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es doch logisch, dass, ähm, dass das, aber es gibt die besseren, ich sag mal, Kommunikationsmodelle von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern und es gibt die Schlechteren. Also jeder ist ja auf seine Art und Weise als Schiedsrichter ja irgendwo mal da hingekommen, weil er eine Charaktereigenschaft als Schiedsrichter vertritt. Aber wenn ich jetzt äh, ähm, das so mitbekomme, wie du so darüber sprichst mit den... Ähm, 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 ja, wieso das, dein, dein Erfahrungsschatz auch aufgebaut hast über die Jahre durch die internationalen Spieler und auch durch die vielen Spiele, du, die, die du in, der, in Deutschland geleitet hast. Es ist für mich aber trotzdem, ähm, da gibt es ja so viel Vergleichbares nicht. Also ich finde das schon also wirklich krass. Ne? Also Natürlich haben wir in Deutschland mit Bibiana Steinhaus auch eine Schiedsrichterin gehabt, die auch über Jahre äh, auf höchstem Niveau ähm, geleitet hat, auch bei den Männern. Aber das, was du da machst, muss ich sagen, ähm, Hut ab. Und deswegen, bevor ich gleich Daniana die nächste Frage stelle, einmal... Äh, Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du aufgrund deiner Person, also als Frau jetzt, ähm, Nachteile verspürt hast? Oder dass du, also hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du ein Spiel nicht so leiten konntest, wie du wolltest, weil du im Unterbewusstsein immer das Gefühl hattest, die haben dich nicht akzeptiert, weil du eine Frau bist?
1: Du sagst gerade den richtigen, den wichtigsten Punkt dabei im Unterbewusstsein, also bei mir selbst. Ähm, ja. ja, definitiv. Ich habe die Punkte gehabt, wo ich mir selbst Gedanken über Sachen gemacht habe, die ich auch zum Teil gar nicht beeinflussen kann, ja. Oder mir Sachen eingeredet habe. Ich meine, das klassische Beispiel ist, dass, dass du als Frau sagst, oh, ich muss es jetzt irgendwie allen zeigen. Ich muss besser sein als die Kollegen. Ne? Ich ja. ich muss vieles besser machen, was ja totaler Quatsch ist, also zumindest kann ich bei uns definitiv davon sprechen und meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dem einfach nicht so ist. Und das hat mich ganz viele Jahre am Anfang meiner Karriere blockiert, beziehungsweise mich auch deutlich daran gehindert, mich weiterzuentwickeln. Ähm, wobei ich auch ganz klar differenzieren würde zwischen Deutschland und internationalem Business, ja, weil ähm, in Deutschland ist es nochmal eine andere Kultur, als wenn ich jetzt vielleicht in bestimmte Länder komme, wo kulturell betrachtet die Frau schon eine andere Rolle hat. Ja, da ist natürlich erstmal die generelle Wahrnehmung ähm, von den Zuschauern nochmal eine andere. Ich glaube auch, ähm, oder ich weiß, wo ich am Anfang in diese Liga in Deutschland kam, war auch die Wahrnehmung hier von den, von den Fans eine ganz andere, als sie jetzt ist. Ja, also äh, sie kennen mich jetzt einfach auch und, und äh, sie, sie haben jetzt auch den, den Werdegang verfolgt und inzwischen ist es ja eher so, dass äh, man tatsächlich auch sehr positive äh, Nachrichten bekommt über, über auch äh, Autogrammanfragen und so, was äh, in der was? Vergangenheit gar nicht denkbar war, ja. Und... Ähm, tatsächlich äh, im Ausland ähm, auch von Spielern und Trainern das äh, akzeptiert ist, aber die Fankultur da einfach nochmal eine andere ist. Und äh, ich habe gemerkt, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich blockiert das. Und das ist auch, wo ich neu ins internationale Business kam, war es für einen kurzen Moment da. Aber ich habe dann meinen Mentor gehabt, mit dem ich jetzt seit zwölf Jahren zusammenarbeite, der mich da auch sehr schnell wieder geerdet hat und mir geholfen hat, ähm, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und letztendlich sind in dem Punkt, glaube ich, wir Frauen die Einzigen, die sich da irgendwie selbst blockieren können, indem wir uns das einfach einreden oder sagen, wir müssen da jetzt was besser machen oder oh Gott, was denken die alle. Ähm, klar, die Medien tun ihren Teil dazu bei, ne? klar. die Standardinterviews, die da kommen oder es ist einfach super schön immer wieder zu erwähnen, da ist halt eine Frau und äh, da muss ich sagen, hat mir Bibiana einfach mit einem Interview enorm geholfen, da irgendwie mal so klar zu werden im Kopf. Ähm, als sie gesagt hat, sie hat jahrelang versucht, unter dem Radar zu schwimmen. Aber ähm, irgendwann hat sie erkannt, es bringt nichts. Weil hm. wenn sie als Frau dort das Stadion betritt, dann sind nun mal die Augen auf sie. Und so ist es letztendlich auch. Und du musst einfach Leistung bringen. Und ähm, da habe ich damals echt einen Aha-Effekt gehabt bei ihr. Ich hätte sie gern mal kennengelernt. Man hat uns oft in Interviews erwähnt. Aber ich habe sie nie kennenlernen dürfen.
0: Das arrangieren aber, wir. Da macht er keine Gedanken. Ich habe letztens, wenn ihr erst telefoniert, vor zwei Tagen, da, weil ich komm sie ja... auf dich zurück. Ja, ohne Frage, das ist kein Problem, weil wir ja, äh, sie geht ja jetzt nach London. Ja. Äh, dort übernimmt sie einen neuen Job, aber macht ihr keine, sonst fahren wir zusammen mit ihr nach London. Die hat da eine Bude sich geholt, dann fahren wir dahin oder machen wir einen los. Macht euch keine Gedanken, ich Bin nehme dabei, euch alle mit. Ja, ich
1: dabei, ich erinnere dich dran und äh, Benny ist definitiv auch dabei.
0: Ja, das kann ich mir denken, dass der dabei ist, ey. Ja. <lacht> Nein, das ist doch cool. Ähm, Daniana, ähm, ist es bei dir genauso? Hast du von Anne gelernt? Hat sie dich darauf vorbereitet? Oder war es bei dir im Unterbewusstsein genauso, ich bin eine Frau, ich muss mehr leisten? Ich sag mal immer, das ist ja wie so ein jemand, der 20 Stunden arbeitet äh, und äh, sagt, die anderen arbeiten 40 Stunden, ich muss immer mehr machen als die anderen.
2: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Und ich habe gerade als Anne das geschildert hat. Ähm habe ich noch mal Revue passieren lassen. Also ich habe da eine andere Wahrnehmung, zumindest in meiner Erinnerung, ähm, ob ich das ja in meiner Laufbahn dann hoch in die Bundesliga doch anders erlebt habe. Aber ich erinnere mich da gerade nicht mehr dran. Ich glaube aber, das liegt zum größten Teil wirklich an Anne und noch den zwei weiteren Frauen, die es ähm, ja, schon in der Bundesliga gab, dass da halt schon der Weg geebnet wurde. Also ich habe, meine Erfahrung war, dass ähm, es egal ist, also dass das, wenn man die Halle betritt, das klar wird kurz geguckt, welche welche Schiedsrichter oder Schiedsrichterin sind es, aber dass es dann vor allem, ja, naja, ich sag mal ab der, ab der Bundesliga spätestens, dass es dann nicht mehr ist äh, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter, sondern einfach nur Hey Ref oder ja.
0: Total dass cool. es da nicht
2: mehr irgendwie ums ums Geschlecht geht. Und ja genau, das fand ich auch und es hat mir mit Sicherheit auch ähm, ja, viel geholfen. Ich habe mir, ich habe zumindest versucht, da nie irgendwie großen Kopf drüber zu machen, oh, ich bin eine Frau und ich ich muss jetzt, ich weiß nicht, ich muss jetzt doppelt arbeiten oder ich muss mehr auffallen oder so. Das war, ich sage mal in Anführungsstrichen, sehr angenehm.
0: Und intern?
2: Was meinst du mit intern?
0: Intern meine ich ähm, nicht, wie die Welt von außen euch sieht und wie die Spieler euch von außen sehen und die Manager, sondern wie sehen die Schiedsrichter, die ja immer noch in der Überzahl sind, logischerweise, äh, wenn man so auf die, äh, auf die äh, klar, es ist, äh, Männer, äh, es ist die Männerliga und es ist bei uns auch die Männerliga und da sind wenige Frauen im, äh, am Start. Äh, wie habt ihr ein Gefühl, dass das vorher schwieriger war? Ist es jetzt egal? Also wie werdet ihr intern gesehen von euren Kollegen?
2: Ich, für mich ist da auch kein Unterschied. Also ich behaupte, da gibt es keinen, keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob Anne da eine, eine andere Auffassung hat.
1: Also ich kann sagen, dass sich das entwickelt hat. Danjana hat tatsächlich in der Zeit, wo sie jetzt in der zweiten Liga war, waren, korrigiere mich Daniana, also mindestens immer drei oder vier Frauen mit in der Liga. Also ja. wir hatten da einen relativ hohen Anteil, muss man tatsächlich sagen, bei 30 äh, Sch äh, Schiedsrichtern insgesamt in dem Kader. Und äh, in der ersten Liga, als ich hoch bin, gab es damals noch Pit die aber schon verletzungsbedingt zu der Zeit ausgesetzt hat und dann ein Jahr später auch aufgehört hat. Ähm, deshalb war da so ein bisschen eine Zeit lang, äh, ja, lief man halt ein bisschen alleine rum. Deshalb ähm, war das nochmal eine andere Sache. Und ähm, die äh, männlichen Kollegen... Ähm, ich sage mal so, ich glaube, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Sondern ich sage, den Respekt der Kollegen im generellen Sinne muss man sich immer erarbeiten. Man kriegt immer Vorschusslorbeeren, aber das zu halten musst du dir erarbeiten. Und da nehme ich tatsächlich bei unseren Kollegen wahr, dass es inzwischen definitiv keinen Unterschied mehr macht, ob du Mann oder Frau bist. Früher war es so, dann wo ich die ersten Male natürlich auch als, als erste Schiedsrichterin angesetzt war, war das neu. Aber ähm, ich, ich kann sagen, dass es da immer eine, eine super Unterstützung auch gab und ähm, da intern keine, keine Probleme in dem Sinne aufgetreten sind. Ja, also überhaupt nicht. Und das, das würde ich, da würde ich mich auch immer gegen weigern zu sagen, dass das so eine geschlechterspezifische Sache ist. Ich glaube tatsächlich, und ich glaube, da kann sich kein Schiedsrichter davon freimachen, warum machen wir das Ganze? Wir wollen am Ende des Jahres bei den besten Spielen auf dem Feld stehen. Ja. Und das heißt... Egal, wer im Kader ist, das sind alles potenzielle Konkurrenten für die besten Spiele dann, ja. Also ich glaube, eher aus dem Blickwinkel wird das betrachtet vielleicht manchmal, ne? ähm, Oh, äh, wie wird das Ganze? Aber ähm, nicht, äh, da kommt jetzt eine Frau.
0: Also nicht, da kommt jetzt eine Frau. Ah, ist doch klar, die kriegt ja die Spiele, weil sie eine Frau ist.
1: Nee, also die Kollegen haben tatsächlich ähm, äh, das wahrgenommen, dass wir zumindest medial und in manchen Hallen manchmal anders angesprochen werden oder wurden, sagen wir es mal so. Und, Inwiefern? Ähm ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, gefühlt gibt es mehr Schimpfwörter für das weibliche Geschlecht als für das männliche.
0: Ah. <lacht> also, also ihr wurdet auch schon mal so runter. richtig <lacht> fett, also ihr wurdet schon mal richtig fett beschimpft vom Allerfeinsten aus allen Rohren, ja?
1: Natürlich, ich meine, ja. das wurde äh, ja auch. Ist das ja, nicht herrlich? Klar. Das ist doch herrlich.
0: <lacht> ist das nicht wunderbar, wenn du da runter gehst und dein Stadion ist voll und die erste Reihe von den ganzen Menschen, die die meiste Kohle cool haben, beschimpfen dich vom Allerfeinsten. Ich bleibe hier aber stehen und frage die, was mit denen los ist. Immer ja, kriege ich ihm aufs Maul. <lacht> Aber ich finde das ja sensationell, was bei den Leuten abgeht. Aber, ähm, aber gut, dass es auch ihr so beschimpft werdet. Ich habe immer gedacht, ihr habt da wirklich Vorschusslaubern und ich, armer Kerl, stehe da in der Mitte und werde beschimpft als einziger. Nein, ihr kriegt es auch ab. Sehr gut.
1: Alle Schiedsrichter. Das hat überhaupt nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ja. Also da muss, ich dir, da muss ich dir ehrlich sagen, ich frage mich manchmal so, wenn du in den Hallen bist tatsächlich, ja, die irgendwie gefühlt die schlimmsten sind die, die teuersten Plätze bezahlen. Ja. Aber ich glaube, das sind die, die wir einfach am besten hören. Ich frage mich nur ja. immer, wenn da Eltern sitzen mit ihren Kindern ja. und das Kind ist irgendwie acht oder zehn Jahre ja. alt und die Eltern nehmen Worte in den Mund, die ich noch nicht mal gehört habe in meinem Leben, ja. dann frage ich mich so, also hier läuft jetzt gerade was falsch. Das ist ja, ja der genau. Punkt, wo ich einsetzen würde. Ne? Ansonsten sage ich, okay, sie zahlen Geld, um zu schreiben, rein, dann, dann ist das halt so. Das
0: habe ich auch mal gesagt. Ich habe gesagt, die Eintrittskarte ist, der, ist, der, ist das, das Erlebnis, um das loszuwerden, was du die ganze Woche nicht konntest. Und das ist genau. wirklich so. Du erkaufst dir mit der Eintrittskarte, gerade im Fußball, sage ich jetzt mal, primär, aber natürlich überall, wo du, kannst du denn frustlos werden. Und das erkaufst du dir mit der Eintrittskarte. Aber ich finde, es ist, hat so eine gewisse Grenze. Und das ist aber genau das, wo ich finde, ähm, da hatten wir kurz vorhin drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Daniana. Ich habe nämlich so einen Artikel von dir gefunden, wo dich so einen Trainer ganz böse von der Seite anguckt Den wirst du wahrscheinlich kennen, nehme ich mal an. Ja. Mhm. Ähm, da war der, es war äh, die Baskets gegen die Hamburg Towers. Äh, da ich ja nun hier Hamburg-Affin bin, kenne ich mich aus. Ey, wenn ich sehe, wie er dich anguckt, ne? der Sportkamerad. Äh, Dennis Wucherer heißt der. der entweder, entweder er will mit dir ausgehen. Äh, und sagt na du, oder er sagt, ey mal, schätzelein, das ist hier gar nichts, was du hier zusammen flötest. So, also, ich denke mal eher letzteres, ähm, ja. ähm, aber ich finde, es hat eine Grenze. Also, ich äh, die Grenze ist bei mir, und das ist das, was du vorhin mit diesen Emotionen meintest, ähm, Anne. Ich finde, ähm, und da bin ich ein bisschen anders gepolt. Ich finde, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere auf dem Platz, denn nicht jeder lässt seine Emotionen raus und rastet aus. Es gibt ja auch andere Spielercharaktere, die tun das nicht und kommen anders auf dich zu. Und deswegen frage ich mich, natürlich ist nicht jeder gleich, aber ich finde, ab einem gewissen Level musst du eine gewisse Emotionskontrolle haben, denn ich finde, das Argument, dass für viele so eine Art Totschlagargument ist, Emotionen berechtigen mich, Fehlverhalten auszuüben, das lasse ich als Schiedsrichter in meinem Fall nicht gelten und sanktioniere das. Und ich finde, wenn du das dann tust, musst du auch mit der Konsequenz leben. Und dann später, ob du das nun gut findest oder nicht oder was auch immer. Aber ich finde, man muss mit der Konsequenz leben. Also das sehe ich ganz speziell so, dass ich das nicht gut finde, wenn einer die Emotionen benutzt als Argument dafür, sich daneben zu benehmen.
1: Da bin ja, ich zu 100% Prozent bei dir. Also, ich glaube, das sehen wir alle so. Ähm, ich sage aber zum einen, und da kann mich jeder korrigieren, aber ich glaube, jeder Schiedsrichter pfeift lieber ein Spiel, wo es Emotionen gibt, wo es laut ist, wo es Stimmung gibt, ähm, als äh, ein Spiel vor leeren Hängen äh, totenstill. Ne? Mhm. Das ist die eine Sache. Und das andere, ähm, ja, wir haben alle unsere, unsere Sanktionsmöglichkeiten, glaube ich, ähm, es ist immer die Kunst, wie wir damit umgehen. Bei uns werden auch alle, habe ich ja vorhin gesagt, ganz klar sanktioniert in dem Bereich. Und das müssen sie auch. Aber ich glaube, der Punkt ist immer so, von unserer Seite der Umgang damit ne, zu wissen, okay, das ist jetzt halt gegen meine Rolle. Ne, das ist ja nie was gegen uns persönlich. Da wird es ja immer ganz interessant, wenn man das so relativ neutral für sich wegstecken kann. Ja. Wenn es auch auf dem Level ist. Manchmal überschreitet es ja sogar dieses Level, muss man ja tatsächlich genau. sagen. Aber ähm, auch das ist ja, ich glaube, das ist etwas, was uns Schiedsrichter auszeichnet, weil wir müssen ja eine Woche später vielleicht oder zwei Wochen später wieder aufs Feld gehen und haben die gleiche Person vielleicht wieder da stehen und gehen neutral ran. Das finde ich ja immer so spannend, das Gefühl, Spieler und Trainer nehmen das irgendwie länger mit, diese Sachen, als wir. Weil für mich ist es mit der Sanktion, okay, ist sanktioniert, damit ist das Ding fertig. Wenn ja, einer und, in äh,
0: jedem dritten Spiel, das du hast, immer gleich Kacke zu dir ist, dann behandelst du den logischerweise, weil das ist ja Professionalität, auch danach immer gleich. Aber den magst du doch trotzdem nicht. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
1: Nee, natürlich mag ich ihn. Also was heißt mögen? Also ich sag's mal so, Ich sehe es. du musst es ja so sehen, äh, jemand, der sich jedes dritte Spiel gleich verhält ja, und mhm. uns das damit relativ einfach macht, dass wir ihn jedes dritte Spiel vom Feld stellen können, immer wieder ja. sanktionieren können, ist ja relativ einfach. Ich finde ja, ja viel, viel, viel schwieriger diese Spieler, die ja tatsächlich... So smart sind, die das so machen, dass du sie nicht sanktionieren kannst. Ja. Und die sich jedes Mal weiterentwickeln und du eigentlich im Nachhinein nach dem Spiel da stehst und dich ärgerst, dass diese Person so weit gekommen ist und du dir vornimmst, das nächste Mal geht es nicht so weit und dann hat die Person aber schon wieder alles geändert, macht alles anders und du kommst da nicht ran.
0: Also, ähm, ich weiß nicht, darf man den Be äh, Begriff benutzen, auch wenn Kinder also abgewichst meinst du, ne? Ja,
1: brutal, klar.
0: Ja, ja. Und die nerven einer am meisten. Da gebe ich dir recht, äh, da kenne ich auch so ein paar Sportkameraden und da hast du recht. Und äh, äh, manchmal versuchen die aber auch, ja, bei uns was auszuwirken. Ich äh, habe da letztens erst wieder so eine Begegnung der dritten Art gehabt, muss ich fast schon sagen. Ähm, und ich finde, was mir dann hilft, wenn ich es schaffe, nicht... Also wenn es öffentlichkeitswirksam wird, dass ich nicht anders kann, als zu sanktionieren, weil jeder das erwartet und das einfach auch Pflicht ist, auch regeltechnisch, ja, da muss ich es machen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, so eine Person komplett zu ignorieren, finde ich das fast noch geiler. Also man muss ja immer für sich den Weg finden, wie lasse ich mich nicht emotionalisieren? Das ist ja das Wichtigste überhaupt.
1: Äh, definitiv. Das Problem ist ja nur, also bei uns, zumindest so wie ich es wahrnehme, wenn wir jemanden ignorieren, heißt das ja immer zu 100 Prozent, also die Person ist arrogant. Warum mhm. kannst du nicht kommunizieren? Das mhm. sind ja all die Sachen. Aber du, ich bin da bei dir. Ich letztes Jahr hatte ich einen Spieler, mit dem ganz viele Schiedsrichter ein Kommunikationsproblem haben. Das ist aber international, nicht in Deutschland. Und wir ja. haben überlegt, was machen wir? Und der fing sofort in der ersten Minute nach der ersten Entscheidung wieder an, kam zu mir und hat mich zugeleiert. Ja. Dann habe ich ihn angeguckt und habe wieder weggeguckt und habe gedacht, nee, und dann kam er immer wieder an, warum ignorierst du mich, warum ignorierst du mich? Dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Und dann guckt er mich an, ja, redest du nicht mit mir? Sag ich, nee, das ist, das ist, macht, einfach, macht nichts. Ja. Und er so, ja gut, dann rede ich heute nicht mit dir. Ich so, danke. Ja. So, und dann war der aber so schockiert, dann wollte ja. er wieder zu mir kommen, mit mir reden, dann habe ich ihn ignoriert, so wie du sagtest, und es ging das ganze Spiel so und das hat ihn nachher am Ende viel, viel mehr fertig gemacht als mich, ja, und meine ja, Kollegen genau. haben mich beneidet, weil ich in dem Moment, ich hatte Ruhe vor ihm, sie mussten sich mit ihm dann beschäftigen für den Rest des Spiels. Ähm, aber ich, ich finde auch das wieder super interessant, weil du sitzt dann danach und denkst so, okay, jetzt hast du ihn für dieses Spiel, das hast du, aber du nimmst ja wieder was für dich mit. Also ich glaube, genau. es gibt kein Spiel, wo wir nicht lernen.
0: Hundertprozentig. Und das zeichnet aber auch hier auch einen guten Schiedsrichter und Schiedsrichter aus, dass man auch... Ähm innerhalb eines Spiels sofort auch umswitchen kann. Manchmal kannst du, du nimmst ja auch, du hast ja auch, manchmal hast du ja auch einen Plan, wo du sagst, okay, die spielen so oder so. Äh, wir wissen, da sind die und die Spielercharaktere und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir gehen nicht mit Vorurteilen in eine Partie, aber wir müssen vorbereitet sein, wenn das und das kommt und das geht uns durch, dann heißt sagt es jeder, warum? Ihr wusstet doch. Und es gibt ja immer wieder dieselben Sachen, die man sich immer wieder vor geistige Auge führen muss, etc. Und trotzdem kommt in jedem Spiel fast irgendeine Situation, mit der du nicht rechnest. Und darauf musst du ja vorbereitet sein und damit musst du umgehen und die musst äh, damit musst du agieren und das ist ja das, äh, das Tolle an, 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 an Schiedsrichtern und an großen Persönlichkeiten, die das dann auch schaffen und da äh, äh, glaube ich, das ist so das Wichtigste überhaupt, wo wir auch Junge von uns lernen können, oder?
2: Ja, und ich finde, genau das ist, wenn wir zum, zum Anfang zurückkommen, genau das ist die Herausforderung, die es, die es eigentlich so spannend macht. Und äh, mit jedem Spiel, kein Spiel ist, ist dasselbe und jedes Spiel wird irgendwie anders. Und die Anforderungen, dann ist die Kommunikation, dann ist es vielleicht die Kontaktbeurteilung, ähm, die, die Laufwege, was auch immer. Aber das das macht es halt so spannend. Und ich glaube, dass ähm, das ist halt unsere, was, was uns dann in, in anderen Bereichen, im Job, im Privaten, was uns halt so weiter bringt, dass wir dann adaptieren können, dass wir Sachen mitnehmen können, dass wir sagen, jo, die Kommunikation hat hier gut geklappt, beim nächsten Mal heißt es aber nicht, dass es dann wieder so gut klappt, da muss ich andere Tools anwenden und gerade das reizt mich.
0: Wo wir gerade von Tools sprechen, eure Tools bezüglich der Fitness. Ich habe ja schon ein bisschen von Benjamin gehört, wie so eure Fitnessvoraussetzungen sein müssen. Wie ist es denn bei euch konkret? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Vielleicht Diana zuerst. Was tust du konkret in der Woche für den Basketball, um, um, sage ich mal, deine Fitness so zu erhalten? Wir haben ja gelernt von Anne, man muss immer gut in Shape sein, man muss gut aussehen. Man muss auch Spielfeld laufen, gerade, ne? wenn du als Frau, da musst du was, ne? da musst du da, das muss alles gut aussehen, ja? also ich, also ich werde das, ohne, das finde ich ja sensationell, ich muss mal ganz kurz drüber nachdenken, ich, wenn ich das nächste Mal auf, in das Bundesliga-Stadion laufe hier, dass, wenn ich ein Spiel pfeife, dann denke ich da mal an dich, Anne, dass ich was, ich versuche da mal dran zu denken, mal gucken, ob das klappt, also äh, sensationell, äh, Daniela, kannst jetzt mal, aber jetzt mal, ein bisschen ernsthafter, äh, was tust du die Woche über für den Basketball?
2: Ähm, ganz witzig, ich habe jetzt in der letzten Woche euren, wie heißt der, Coda-Test? Coda-Test. Den, den Coda-Test, der ist für die äh, Assistenten, ne?
0: Richtig, da hat sich der eine Assistent leider äh, die patella gerissen. Also bitte schön vorsichtig sein.
2: Oh, okay. Äh, den, <lacht> ja, okay. Äh, den, den ja habe ich ausprobiert, fand ich sehr interessant, weil wir, wir haben unsere Tests, ähm, die sehen ein wenig anders aus. Ähm, also ganz konkret, ich versuche immer einen Mix aus äh, ich sag mal Langstrecke in Anführungsstrichen, also laufen gehen äh, mit dann unterschiedlichen Intervallläufen oder Steigerungsläufen und äh, Athletiktraining äh, zu machen und das funktioniert momentan ganz gut. Jetzt leider äh, sind, sind ein paar Hallen in Köln und Leverkusen aufgrund des Hochwassers gesperrt, aber das hat ganz gut äh, funktioniert, weil wir eine Athletiktrainerin haben, das ist meine Ex-Trainerin, bei der ich unter der ich auch gespielt habe ah, okay. und ähm, ja, da sind viele Basketballinhalte drin. Äh, und, und natürlich äh, Sprintfähigkeit und Spritzigkeit. Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, dass wir natürlich einmal wie jeder Schiedsrichter äh, die, die Ausdauer ähm, ja, weiter fördern, aber halt auch in den, in den Sprints, die wir ja auf dem Basketballfeld auch haben, ähm, dass wir da halt auch fit sind und äh, auch verletzungsvorbeugend agieren.
0: Lieblingsübung?
2: Ich habe ein Balanceboard und ähm, ja, darauf, ja. Also, ich, ich äh, surfe sehr gerne in meiner Freizeit oh. und ähm, das versuche ich dann. Du surfst? Ja. ich habe. Das, ja, das passt habe ja, das passt ja total angefangen. auch zu
0: deinem Namen, ne? Das muss ich einfach mal sagen, ne? <lacht> Daniana Ray auf dem Surfbrett. Das ist ja, das passt dazu. Komisch, hätte ich jetzt gedacht, okay. wenn, wenn jemand surft, dann du. Komisch. <lacht> Wahnsinn. Eingeben. Ja,
2: aber das. Das ist halt so ein so ein nettes Tool, was man dann hier ab und an machen kann und ähm, darauf auch so Körperstabi-Übungen wie eine Planke auf dem auf dem Brett halten. Ja. Ähm, das finde ich echt sehr herausfordernd und die kannst du ja dann immer umstellen und schwieriger mit Zeiten machen. Ähm, das das mache ich sehr gerne. Ja.
0: Und eine Übung, die du hast, aber wo du sagst, die musst du machen, sonst kommst du nicht weiter? Äh,
2: Ausfallschritte finde ich oh. sehr unangenehm.
0: Ekelhaft. Ja,
2: ja gerade nach einem Training,
1: dann die, die ziehen bei mir noch.
0: Ja, sehr gut. Anne, wie ist es bei dir? Ähm,
1: ja, also ich habe zum einen ein Trainingsprogramm äh, aus dem vom Weltverband, der für uns Schiedsrichter entwickelt wurde, wo einfach jeden zweiten Tag spätestens gefühlt äh, immer etwas anderes gemacht wird. Aber es ist, es ist hauptsächlich Intervall- und Tempowechselläufe, muss man einfach sagen. Ich habe zwischendurch, mache ich mal eine Langstrecke mit rein, aber das macht bei uns nicht wirklich Sinn. Und ähm, also jeden zweiten Tag mindestens laufen und dann äh, aktuell gehe ich noch zwei bis dreimal ähm, ins Fitnessstudio, um da eben auch äh, Kraft- und, und Stabi-Übungen zu machen, weil das einfach essentiell wichtig ist. Wobei ich tatsächlich auch dieses Jahr erst äh, so richtig äh, für mich dann gelernt habe, dass du, wenn du auch schnell Kraft entwickeln willst, dass da eben nicht nur Sprinten reicht, sondern dass du tatsächlich auch Muskelaufbau machen musst in der ja. Richtung. Ja. Ähm, das sogenannte Hypertrophietraining. So, ne? Ja, da habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Und ähm, ja, und äh, als Ausgleich tatsächlich äh, mache ich dann auch äh, Yoga, äh, musste ich aufgrund von, von Verletzungen äh, äh, auch erkennen, dass dieses Thema Stretching nach dem Spiel besonders äh, Extrem vernachlässigt wurde von mir auch. Also ich spreche jetzt für mich und wenn ich die Kollegen in der Kabine meistens sehe, glaube ich, ist das dort ähnlich. Das unterschätzen wir tatsächlich. Also und da wird eher was anderes
0: gestretcht, aber nicht die Muskeln, ne? wahrscheinlich. Ne? Also wahrscheinlich irgendwie so die
1: Naja, sagen wir mal so, also wenn du richtig stretchst, solltest du ja tatsächlich irgendwie alles, mindestens 20 bis 30 Sekunden richtig. halten, jede Übung. ja. ja? Und ja. wenn du dann wirklich komplett deinen Körper einmal durchstretchst, dann bist, ja, dann der bist du ja bei einer halben Stunde mindestens. Genau, und äh, die Zeit haben wir nicht, das heißt, wir ziehen uns relativ schnell danach um, gehen erstmal duschen und äh, dann geht es an die Videonachbearbeitung äh, und dann geht es irgendwann ins Hotel oder auf die Autobahn nach Hause und da ja. ist Stretching relativ null. Ne? Und da ist zumindest, finde ich dann, wenn man am nächsten Tag noch mal äh, morgens einsteigt mit Yoga und gerade sowas im Bereich Flexibilität, äh, Stretching nochmal geht, Tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nochmal was Gutes für den Körper zu machen. Und auch, wenn ich jetzt dran denke, nach den langen Flügen oder so, habe ich es tatsächlich häufig gemacht, dass ich, wenn ich im Hotel angekommen bin, da nochmal eine halbe Stunde mindestens äh, einwerfe, um, um den Körper da auch so ein bisschen Ruhe und Regeneration zu geben, weil selbst die Flüge ja eine, eine große Belastung für uns sind. Ja? Total. Also, ähm, ich, ich kann aber sagen, dass jetzt in der Saison Vorbereitung, wo wir uns ja noch befinden, ähm, eigentlich äh, fast jeden Tag irgendwas auf dem Programm steht, weil wenn du nicht laufen gehst oder im Fitnessstudio bist, dann machst du Stabilitätsübungen zu Hause. Ähm, von daher ist da im Moment sind wir, glaube ich, nicht anders als die Athleten selbst oder dürfen wir auch gar nicht sein, weil die Anforderungen an uns auch extrem hoch sind. Wenn die Saison losgeht, sage ich, äh, fahre ich ein Stück runter, weil es dann tatsächlich auch in, in, ähm, so ein bisschen auf sich selbst aufpassen geht. Ne?
0: Ja, klar. Und äh, auch wenn wir das nicht gerne hören, wir werden nicht jünger.
1: Ja. <lacht>
0: und das merke ich ohne Witz, ich merke das an meinem Klabauterkörper hier, das ist wahr. ich habe ja auch schon relativ viele Verletzungen hinter mir und ich versuche echt immer viel zu machen, aber ich merke das einfach, das ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ey, oh, ah, Hilfe. Äh, ja, was heißt denn Verletzung bei dir, Anne? Was, äh, was hast du dann da schon alles, äh, vielleicht kannst du das mal ein bisschen mitnehmen. Was, ich habe letztens einen getroffen, wo war denn das? Ich weiß gar nicht, wo das war. Der hat mir gesagt, wie ihr, seid, ihr könnt euch verletzen. Da habe ich mir gedacht, ich, ich hau dir gleich ein paar an Ballon. So nach dem Motto, ja, ihr lauft ja eh nur dreimal im Kreis, da links und rechts. Also, dass die Leute immer noch nicht begreifen, dass Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ähm, auf höchster Ebene absolut Höchstleistung betreiben und Athleten sind, dass sie das immer noch nicht begreifen, die Leute, das ist für mich immer noch ein Rätsel, aber gut, also Anne, erzähl mal, was äh, ist bei dir schon alles kaputt und wieder heil gegangen?
1: <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, im Großen und Ganzen bin ich von schweren Verletzungen verschont geblieben. Äh, ich hatte da eher als Spielerin so ein bisschen Probleme, aber meine Knie und so sind alle heil. Ähm, bei mir war es jetzt letztes Jahr tatsächlich ähm, der Rücken. Ich habe eine, eine Entzündung in den Wirbelkörpern bekommen. Und zwar tatsächlich durch Überbelastung, weil ich äh, versucht habe, einfach ähm, zum einen dem Trainingspensum, was die äh, internationale Liga gefordert hat, äh, dem gerecht zu werden, dann ähm, in einer Woche drei bis vier Spiele gepfiffen habe. Dann mit den Reisen und allem, das war einfach schwierig und da kam das Thema Überbelastung rein und letztendlich war es dann dahingehend fast so, dass man überlegen musste, geht das Ganze noch weiter oder nicht, weil ich, also gefühlt bin ich hier aufgestanden, als wenn ich schon 102 bin. Ähm, ja, also, ich, das. also das war ganz schlimm, so mit Aufstützen auf den Knien und sich erstmal hochdrücken und dann versuchen mal gerade zu werden. Also ich finde Rücken irgendwie so eine ganz schlimme Sache, aber ich glaube, jeder, egal was er hat, findet das in dem Moment am schlimmsten. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen mehr gelernt, dieses Thema ne, auf sich hören. Und ich glaube, es ist immer eine gute Balance zwischen natürlich Aufbau, ähm, Vorbereitung fürs Spiel, aber besonders auch die Erholung und äh, die Erholungsphasen dem Körper mit zunehmendem Alter, glaube ich. Das ist umso wichtiger, äh, dem Körper das zu geben. Aber ansonsten, also bei mir war das Steckenpferd immer der Rücken, weil ich mal als Spielerin ist mir jemand in den Rücken gesprungen, wodurch ich äh, einen Bandscheibenvorfall hatte, okay. der auch erst sehr spät diagnostiziert wurde ähm, und dann durch einen Autounfall nochmal hervorgerufen wurde. Aber ja. ansonsten habe ich tatsächlich keine Verletzungen gehabt. Ich glaube, als Schiedsrichter haben wir ja am häufigsten entweder Muskelsachen. Ja, ja? Also genau. Das ist das, was ich am meisten erlebe bei Seen. unseren Kollegen. Muskel und Sehnen und tatsächlich haben viele Kollegen bei uns Achillessehne oder Meniskus.
0: Ja, das ist aber wahrscheinlich eher diese Verschleißgeschichte, weil der Meniskus gerade durch dieses Abstoppen, durch die kurzen Bewegungen, äh, du hast ja wahrscheinlich kein Trauma im Sinne eines, eines Verdrehungstraumas oder so, wo das, das Kreuzband wegfliegt, aber durch die ständige Stoppen hin und her ja. äh, geht das halt auf die Meniske und einfach grundsätzlich äh, auf die Knorpel. Ne?
1: Absolut. Also das ist, wenn du unsere Kollegen, wenn du auch hörst, wenn jemand eine Verletzung hat, das ist entweder halt eine, eine Zerrung ja, ja, oder es ist ähm, Meniskus. Also das ist der höchste Anteil. Einige fangen jetzt auch mit dem Rücken an tatsächlich, aber das äh, hängt dann, glaube ich, auch mit den normalen Jobs, die wir vielleicht manchmal haben, äh, noch mit zusammen. Und dann vielleicht zu wenig Training, weil wenn du älter wirst und du bist noch in einem normalen Job, dann hast du noch Familie ähm, und dann hast du noch deine Spiele. Dann noch ein Training einzubauen, ist was anderes, als wenn du ein Profisportler bist und dafür bezahlt wirst, äh, in Shape zu bleiben und zu trainieren.
0: Ja, klar. Daniana, du bist ja noch, äh, ja noch blutjung, ne? Also äh, du kannst ja noch naja. nichts haben, ne? <lacht> naja, komm. Also ich bin auch blutjung, möchte ich mal äh, einwerfen. Äh, ist, ja, ihr seid auf jeden Fall alle jünger als ich, das können wir schon mal sagen.
2: Ja, aber ich, ich merke ich merk auch schon einen Unterschied. Also äh, die, ähm, ja, die, die Belastung und auch dann auf den Körper zu hören, das war früher nie bei mir Thema. Oder ich, ich habe es halt nie gemacht und es ging immer gut. Aber das jetzt in den letzten ja, zwei, drei Jahren hat sich das bei mir dann auch äh, ein bisschen mehr gezeigt. Ich hatte mit der Plantarsehne unterm Fuß ein wenig Probleme, die hat sich entzündet bei mir. Das kam damals durch eine lange Wanderung in ja, vermeintlich schlechten Schuhen. Ja. Ähm, damit ha hatte ich lange zu kämpfen ähm, und ja, habe da aber ganz gute Therapiemöglichkeiten, äh, war auch bei der Physio, also das ist soweit wieder gut. Ähm, nee, stimmt, sonst toi toi toi, bis jetzt noch nicht.
0: Aber trotzdem hört man, es sind immer wieder dieselben Baust Baustellen bei, bei Schiedsrichtern irgendwie. Entweder sind die, egal was man hört, ob das nun die Implantarsehne ist, ob das die Menisken sind, ob es eine Muskelgeschichte ist, ob es der Rücken ist und dann ist es wieder der Quadratus Lumborum links, der irgendwie weh tut und ausstrahlt in die Hamstrings und was sich alles... Ich war jetzt gestern auch wieder beim Training, habe Athletiktraining gemacht. Nee, heute war ich da, fällt mir gerade. also ich weiß schon gar nicht, was mein Tag heute ist. Äh, ich war heute beim Athletiktraining, gestern äh, bin ich Fahrrad gefahren ja, und morgen mache ich ein paar Intervalle und dann äh, ist so ein bisschen Pause. Ich bin nämlich am Wochenende eingesetzt. Äh, allerdings nicht als Hauptschiedsrichter, so dass ich ein bisschen mehr machen kann. Aber es ist wirklich so, man muss dann ähm, einfach haushalten. Ne? Ich darf dann einfach nicht so viel... Ich esse ja so gerne. Ne? Ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich, weiß, ich, ich esse ja so gerne. Ja. Und äh, dann habe ich manchmal das Gefühl, und das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, Patrick, du musst jetzt ein bisschen mehr machen, sonst passiert nämlich das, was allen passiert, die ein bisschen mehr essen. Aber ich kann mich auch gut zusammenreißen. Und manchmal esse ich halt so gerne und dann denkst du, oh, und du musst mehr machen und dann hörst du nicht auf deinen Körper und schon bums hast du wieder das nächste Ding, weil du irgendwie dich im Kopf nicht klarkriegst mit diesem ganzen. Also ich finde schon, dass wir alle, die da oben tätig sind, schon der Druck ist schon spürbar auch. Also nicht nur an uns selber, auch von außen. Und ich finde, das darf es auch sein. Wir bekommen dafür auch Geld. Aber trotzdem ist der Druck da. Was sagt ihr zum Thema Druck? Daniana? Ja, Daniana ist eingenickt ganz kurz beim Thema Druck.
1: Nee, bin ich
2: nicht. Ähm, ja, klar, ist, ist der da. Also jetzt äh, verglichen mit der letzten Saison, ich weiß nicht so ganz, wie es beim Fußball komplett war. Aber bis auf die Playoffs wurde bei uns halt ohne Zuschauer gespielt. Und ähm, natürlich fällt da schon mal recht viel Druck in dem ja in dem Moment, also bei dem Spiel von den Zuschauern äh, weg, ähm, was natürlich dann hat mir gerade das Thema Kommunikation, was das ein bisschen verändert. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie, ja, wie da die Umstellung jetzt erfolgt, wenn wieder Zuschauer zurückkommen. Äh, aber klar, mit diesem Druck gilt es, aber das ist halt die Herausforderung, äh, gilt es natürlich umzugehen.
1: Ja, es ist, ist, ist viel letztendlich gesagt. Ne? Ich glaube, ähm, es sind halt die zwei Sachen. Was kommt von außen? Wie viel lassen wir an uns ran? Und welchen Druck machen wir uns tatsächlich selbst genau vor dem Hintergrund? So, ne? Welche Ziele hast du? Äh, Komme ich gerade neu in eine Liga? Muss ich mich etablieren? Ähm, bin ich gestanden? Ne? Schiedsrichter kommen junge Schiedsrichter nach, machen vielleicht Druck. Ähm, wir hatten vorhin über die entscheidenden Spiele der Saison gesprochen. Ja? Ähm, von daher, das spielt da alles mit rein. Ich äh, versuche es tatsächlich immer eher positiv zu sehen, ähm, die, die ganze Geschichte. Und äh, gerade jetzt, ich glaube, wir freuen uns ja alle, egal ob jetzt Fußball, Handball, egal welche Sport, als wenn die Zuschauer endlich zurückkommen.
0: Total.
1: Ja, ähm, so sehr wir vielleicht über manche Wortwahl fluchen, äh, gehört nee, das einfach gehört dazu. Gehört dazu. Genau, und der Sport lebt davon. Und äh, deshalb freue ich mich brutal darauf. Ich habe mich tierisch gefreut an den Playoffs, als äh, Zuschauer da waren. Ja. Und ähm, das äh, gibt einfach ein, ein gewisses Gänsehautgefühl. Deshalb ähm, muss ich natürlich auch sagen, und, und Patrick kann es auch sagen, hast ja vorhin auch schon bestätigt, je mehr Spiele du hast, ist ja Druck, entwickelt sich ja anders bei jedem. Ne? Ja. Also als junger Schiedsrichter hast du in vielen Situationen eine andere Drucksituation als jetzt, wo du da stehst und schon lachst, ähm, wo du innerlich einfach weißt, okay, vor zehn Jahren war das Ganze vielleicht noch anders. Deshalb ähm, habe ich tatsächlich nicht so viele Situationen, wo ich jetzt sagen muss, von außen nehme ich Druck negativ war. Aber tatsächlich dieses Thema äh, finde ich ein Thema, das Al älter werden ähm, und da sportlich fit bleiben, weil ähm, ich, also bei uns ist es so, es wird jeden Tag, jedes Jahr schneller, es wird jedes Jahr athletischer und ähm, wir müssen da mithalten. Also ich du mein, sprichst mir aus der Seele, wirklich. Was, das ist was bei uns man ja bei Schiedsrichtern immer vergisst, ist ja so dieses Thema... Ähm also bei euch auf jeden Fall äh, der Hauptschiedsrichter, der ja auf dem Feld mitläuft. Die anderen müssen sich äh, nicht ganz so viel auf- und ab bewegen, aber zumindest ja auch auf der Höhe sein. Bei uns, wir müssen die ganze Zeit mit dem Spiel mitgehen und das 40 Minuten oder länger. Also wir können nicht ausgewechselt werden, ja. und genau. ähm, Ansonsten, alle anderen werden halt regelmäßig fleißig ausgewechselt. Und wir müssen aber trotzdem in der letzten Minute noch die entscheidende Szene richtig bewerten. Ähm, und das ist Druck. Also das sind tatsächlich Situationen, wenn es so unentschieden steht bei uns, ja, und dann ist noch eine Sekunde zu spielen oder zwei und du weißt so, alles was jetzt passiert entscheidet über den Spielausgang egal was die Spieler machen das was du jetzt entscheidest und wenn du schlecht stehst und das sind Sachen da merke ich tatsächlich innerlich schon so ein bisschen ne? oh jetzt nochmal richtig zulegen und das ist ja natürlich dann im Alter, da kommt das Thema ähm, Konzentrationsfähigkeit das korreliert mit der äh, Kondition und allem und dafür müssen wir natürlich immer mehr arbeiten ja, aber unsere Zeit wird ja auch nicht mehr pro Tag, sondern gefühlt ja
0: weniger. Und das ist das, was die meisten auch vergessen, dass je älter du wirst, du eigentlich auch mehr regenerieren musst, aber irgendwie auch gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern auch du musst auch mehr tun, um deinen Körper so fit zu halten, dass du auch, dass du auch mitkommst. Und das glaube ich, was die meisten auch immer nicht ganz, ver also wirklich nicht. Ver es ist total auch interessant zu beobachten. Wenn wir unseren Lehrgang haben, ähm, dann haben wir ja auch eine Prüfungssituation abzu ähm, zu bewältigen. Das ist ja bei euch nicht anders, das ist bei den Handballschiedsrichtern anders. bei Also jeder Schiedsrichter hat vor der Saison eine Prüfung zu absolvieren, damit er berechtigt ist, in der höchsten Liga oder in der Liga zu pfeifen. Das ist bei euch genauso, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist, da kann Daniela ein Lied von singen, die größte Drucksituation, na, wo äh, Schiedsrichter gerade bei diesen Tests, bei den Lauftests, bei den Fitnesstests ähm, mitunter sich psychisch so fertig machen. Äh, die sind topfett, diese Leute, ja, aber ja. die versagen bei diesem Test. Und G dann genau. denkst du so, was ist
0: denn jetzt los? Genau. Ja? genau. Vielleicht kannst du, ja wirklich gleich noch was zu sagen. Ich will noch kurz einmal ähm, äh, kurz und Das ist unfassbar. Da pfeifst du vor 80.000 Leuten vor 60.000 Leuten. Du stehst da, lachst. Das ist alles kein Problem. Und dann machst du einen Lauftest, den du eigentlich ohne Probleme absolvierst. Die, wir haben ja sechs Sprints zu laufen. Wir haben diese Intervalle zu laufen. Ja, das ist viel. Das ist aber, es ist zu schaffen. Es ist aber anstrengend, aber es ist zu schaffen. So, ich gehe hier aus dem Haus raus und mache jetzt, gerade auch in der Corona-Zeit, habe ich viel von zu Hause aus gemacht. Nimm meine Pulse um, geh raus, fang an zu trainieren, mich zu denen. Ich habe einen Puls von 55, denk, alle, Attacke, auf geht's. Jetzt schnalle ich die Uhr um, bevor es zu dieser Prüfung geht. Und ich habe gedacht, die Uhr explodiert. weil, <lacht> weil das ist doch nicht, Und das ist der entscheidende Faktor. Der Faktor ist, je älter du wirst, desto mehr machst du dir Sorgen um deinen Körper und desto mehr hast du Sorge, dass irgendwas während dieses, dieser Prüfung kaputt geht. Und dann hast du ja, bei uns ist es so, grundsätzlich, wenn du eine Prüfung nicht schaffst, hast du noch eine einmalige Wiederholungsmöglichkeit und dann bist du raus. Dann bist du raus. So, und jetzt gibt es natürlich gibt's immer Okulanz und irgendwie Einzelentscheidungsmöglichkeiten, wenn du dich verletzt bei dem Lauf. Aber trotzdem schwingt das mit. Was ist, wenn ich mich verletze? Jetzt habe ich mich verletzt, um Gottes Willen. Jetzt habe ich mich verletzt und jetzt habe ich die nächste Prüfung und jetzt was ist, wenn ich mich da wieder verletzt? Dann bin ich nicht mehr auf Verliste, dann kann ich nicht mehr fahren. Die Leute machen sich und dann wird der Tonus, der Muskeltonus wird absolut hochgepolt, weil der Kopf steuert den Körper. Du hast einen hohen Tonus und dann fliegt dir beim fünften oder vierten Sprint auf einmal der Muskel um die Ohren, wo du sonst nie ein Problem mit hättest. Das ist unfassbar. Und das ist, glaube ich, das, woran wir, egal ähm, wie geil wir jedes Spiel in der Bundesliga, in der BBL, in der, in der Handball-Bundesliga pfeifen, ich glaube, das ist der größte Punkt, woran die meisten an sich arbeiten müssen, sich diesen Druck irgendwie zu nehmen. Daniana, ich höre.
2: Ja, ich kann Gott sei Dank nicht persönlich davon Liedchen singen, weil ich, äh, also bis jetzt zumindest da immer. Ganz gut durchkomme und ähm, ja, ich, ich habe halt auch noch nie in diesem ähm, in diesem Prozess war, dass ich mir da irgendwie mentalen Druck gemacht habe oder genau Versagensängste oder Prüfungsangst, was da oft äh, dann vorkommt, aber von Kollegen und Kolleginnen halt echt oft nah mitbekommen, wie ähm, ja, was da für Ängste durchgestanden werden und welche Prüfungsängste vor diesem Fitness-Test, ich kenne es aber andersrum, auch vor dem Regeltest zum Beispiel. Ähm, ja. die, dann, die dann auftreten. Und ähm, teilweise jetzt Letzteres, also der Regeltest, ähm, ja, ich, ich kann das gut mit manchen Schülern oder Schülerinnen vergleichen, die dann auch in, in Testsituationen oder in Klassenarbeiten einfach so eine Panik bekommen und dann einen völligen Blackout. Das ist natürlich jetzt mental, das wäre dann eher beim Regeltest. Aber ähm, dass sich das dann ja, auf den Körper auch ausweitet und dann, wie du gerade sagst, ne, dass man Muskeln reißen oder man umknickt oder man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr und so, das ist, äh, glaube ich, schon ganz furchtbar, ja.
0: Ja, und das ist, äh, glaube ich, auch enorm wichtig, dass wir dass wir das jetzt auch behandelt haben, das Thema, weil das ja auch für viele ähm, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bei uns in, in, in Deutschland ja auch ein Punkt ist und nicht nur in den Höchstligen, egal in welcher Liga, alle, die eine Prüfung ablegen müssen und das ist das, was halt die meisten nicht verstehen. Ich sage jetzt mal, ein Fußballer, der auf dem Platz trainiert, der trainiert gut und trainiert super, der hat Natürlich haben die auch alle Druck, ist mir schon klar, aber die haben keine Prüfung. Die müssen alle keine Prüfung machen und ich finde es immer wirklich so erstaunlich zu sehen, wie ihr schon sagtet, wie sich die größten Persönlichkeiten äh, vor diesen Prüfungen wirklich äh, zermürben. Ähm, äh, weil es irgendwo irgendwas in denen auslöst, was total krass ist. Ich finde es äh, unfassbar, das zu sehen, aber äh, ich glaube auch, das ist ja ein Ticken menschlich, weil das sind alles Menschen, die äh, dann doch irgendwo, <lacht> Gott sei Dank, normal funktionieren. Das finde ich aber ganz gut. Anne, äh, Daniela, wir haben jetzt äh, eine gute Stunde geschnackt. Ich kann mit euch hier noch zwei Stunden weiterschnacken. Das werden wir aber nachholen. Entweder mit Bibiana Steinhaus-Web. Steinhaus, äh, Steinhaus äh, Web. Entschuldigung, Steinhaus-Web. Ich habe es vergessen. Oder ähm, mal sonst irgendwo, wenn ihr nach Hamburg kommt oder ich ähm, in eurem Bereich bin, dann werden wir das mal vertiefen. Und äh, werden uns mal, wie habe ich vorhin schon so schön geschrieben, Präsenz, äh, in, in Präsenz sehen, ne? sagt man ja heutzutage, was, was, was für ein Ausdruck, naja, egal, auf jeden Fall möchte ich mich bedanken, liebe Freunde, bei den bestaussehendsten, was der deutsche Basketball zu bieten hat. Daniana und Anne, sensationell. Und ihr habt jetzt noch mal die Möglichkeit, deswegen sind wir ja auch hier am Start. Ich sage immer wir, weil ich uns als große Familie so ein bisschen betrachte. Was möchtet ihr sagen, damit Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen vor allen Dingen, dafür seid ihr ja die Hauptprotagonistinnen, was wollt ihr Schiedsrichterinnen oder die, die es noch nicht sind, die noch nicht entscheiden, was wollt ihr denen mit auf den Weg geben, damit die es werden? Was könnt, ihr, was könnt ihr loswerden? Was könnt ihr sagen, ihr seid die Werbefiguren im Basketball dafür? Äh, und auch für Schiedsrichter grundsätzlich. Äh, vielleicht du zuerst, Daniana, und du, Anne, ähm, sagt mal irgendwas Cooles, damit die Leute hier äh, Schiedsrichter werden.
2: Probiert es auf jeden Fall aus, äh, auch wenn ihr nicht dabei bleibt. Aber ihr werdet, ähm, ja, ihr werdet schon mal den ersten Lehrgängen oder halt, wenn ihr dann die ersten Spiele leitet, ihr werdet sehr viel über euch selbst erfahren. Und das gibt euch, glaube ich, äh, ja, keine andere äh,
1: Rubrik. Ähm, letztendlich als Schiedsrichter, glaube ich, hast du die, die geilsten Momente in deinem Leben mitunter. Ja? Also wir haben alle Storys, die wir erzählen können, wo jeder Externe, der das hört, vom Glauben abfällt. <lacht> ich glaube, wenn wir, wenn wir Bücher schreiben würden, wir würden uns wegschreien die ganze Zeit. Und das ist unbezahlbar, was das Thema Emotionen betrifft, was, was das Thema... Ups und Downs betrifft, das, was Daniana auch gesagt hat, für sich persönlich lernen. Ähm, ich glaube, ich kann behaupten, auf jedem Kontinent über Basketball äh, jemanden kennengelernt zu haben. Also egal, wo ich Urlaub mache, ich glaube, mir wird immer geholfen, wenn ich Probleme habe. Und ähm, jede, jede Familie, ob das Basketball, Fußball, Handball oder andere Sportarten sind, es ist eine Familie. Ja? Und äh, ich glaube, das zeichnet es einfach aus. Und man muss es erlebt und, und versucht haben. Und ähm, Patrick, für dich noch als Hinweis, wenn du überlegst, was du abseits machen solltest, wenn ich jetzt so den Podcast äh, über, äh, wenn ich das gehört habe und auch sonst die anderen höre, vielleicht solltest du mal über Synchronsprecher noch nachdenken.
0: Synchronsprecher? Wie kommst du denn darauf?
1: Ja, weil äh, ich äh, so einige Sachen, die du erzählt hast, habe ich mir immer so gedacht, oh, wenn er jetzt ein Buch lesen würde, würde das super interessant klingen. Oder wenn du <lacht> etwas äh, synchronisieren würdest, würde das voll passen.
0: Vielen, vielen Dank. Das habe ich jetzt so doch äh, noch noch nicht gehört. Ähm, aber ich muss langsam aufpassen, dass ich wirklich nicht zu viel mache. Denn ihr wisst, der Fokus liegt auf dem Platz und dann schreibt man noch ein Buch und dann ist man noch bei Magenta und dann ist man noch da. Äh, irgendwann muss man sich auch selbst ein bisschen resetten. Aber ich habe ja irgendwann eine genug Zeit, wenn die Altersgrenze eintreten sollte. Kann man ja darüber nachdenken, sowas zu machen. Aber ähm, danke. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment auf. Ähm, aber ich muss äh, das Kompliment zurückgeben an euch beide. Das war ganz, ganz große Klasse mit euch beiden darüber zu sprechen. Mit dir, Anne, äh, du bist äh, die beste Schiedsrichterin in Deutschland. Du bist die beste Welt. Ich, du bist einfach die Beste im Universum. Ich sage es einfach so. Und Daniana, äh, du kommst da äh, sicherlich wahrscheinlich, wenn Anne, äh, ich nehme mal an, dass, äh, dass du ganz fett äh, in den Spuren wandelst, aber du deine eigene Persönlichkeit bist. Zumindest, was ich gehört habe, bist du auch eine ganz, ganz starke und tolle Schiedsrichterin. Ich äh, bedanke mich. Äh, echt Wirklich, das war ein richtig geiler Podcast. bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch äh, euch die Zeit genommen habe, mir zu quatschen. Und ich glaube, das ist für alle Schiedsrichter und Schiedslerinnen, die hier gehört haben, mega mehrwert ist. Und für alle, ähm, die das hören, einfach eine Riesenbereicherung. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen
1: Dank
0: dir. <lacht> Refitcom, der Podcast. Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter mit Patrick Itres.